0: Habla español amigo, habla español amigo.
1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. ¿Qué tal a todos? y Bienvenidos a una edición extra de Hablemos MMA. Les habla Danny Segura, periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. Y como ya saben, el host de este programa. Como les había dicho el lunes... Este miércoles les iba a traer una edición extra de Hablemos MMA, una conversación muy especial con el peleador Gaston Reino, también comentarista para ESPN en cuanto a las artes marciales mixtas. Una conversación muy interesante, nos dio una exclusiva. Resulta que ya no es peleador de combate Américas y ahora es un agente libre. Además, adelante en la entrevista les tengo los detalles bueno, hablamos de muchas cosas, de su carrera, de, de su tiempo en la pandemia, porque no lo hemos visto desde el diciembre del 2019, imagínense. Y, y bueno, como él es analista también, le pedí sus opiniones sobre unos combates bien grandes que se vienen, incluyendo el de Max Holloway contra uh, Kelvin Cater, también este, el de Neo Magni contra Michael Chiesa y obviamente el más grande entre Conor McGregor y Dustin entonces eh, bastante de qué hablar, una conversación muy muy completa Así que eh, sí, muy interesante estuvo esa conversación con Gastón Ahora, eh, antes de que pasemos a la entrevista les quiero anunciar Que al final de la entrevista les tengo un anuncio respecto al invitado del lunes Es un ex campeón de UFC, alguien muy muy querido en Latinoamérica ¿Ah? Entonces ahí está, al final del programa les tengo... Eh, noticia en cuanto a quién va a ser el invitado Para el lunes, no se lo quieren perder Así que bueno, aquí va la entrevista Con el uruguayo Gastón Reno Bueno, ahora se une Al programa, uno de los mejores peleadores Que ha salido de Uruguay él es un expeliador de Velatoria, ahora está con combate Américas. Él también es analista de MM en ESPN. Estamos hablando con nada más y nada menos que Gastón Reino. Gastón, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
0: Tremenda presentación. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, hablar contigo. Ah,
1: oh, pues claro. O sea, con tremendo invitado toca tener una tremenda eh, introducción. Así que hasta, hasta <risa> no, me faltó me un poco creo, más.
0: Che. Me la voy a creer, no mientas. <risa>
1: Vale, bueno Gastón, eh, encantado aquí de tenerte en el programa, desde hace un tiempo eh, pues hemos estado hablando por texto y, y yo sé que hemos estado planeando esto desde hace bastante tiempo y, y bueno, he querido hablar contigo eh, sí, como dije, desde hace un tiempo entonces hay bastante, bastante de aquí hablar, quiero hablar de tu carrera y también pedirte de tu opinión de ciertas cosas que están pasando en el mundo de las artes marciales mixtas, así como mencioné, eres un gran anal analista para ESPN Gracias. en MMA y bueno, me, me ha encantado todo el trabajo que has hecho, así que ahora Ahorita te, te, te pido tu opinión en ciertas cuestiones, pero hablemos de ti. Eh, ¿Cómo estás? Primero que todo, desde que empezó la, la pandemia no hemos visto a Combate Américas eh, de regreso. Eh, obviamente tú eres peleador de Combate Américas, entonces cuéntanos cómo han sido más o menos este año, ya casi estos meses, eh, de estar un poco inactivo. Sí, fue el primer
0: año de mi vida que, que no me tocó pelear. Desde los siete años que compito en artes marciales, fue un año bastante especial, pero la verdad es que no me puedo quejar. Sé que hay gente que la está pasando muy mal, gente que perdió seres queridos, así que no me voy a poner a quejarme, pero sí me hubiese gustado pelear, porque es lo que más me gusta en, en la vida. Pero por suerte, pude seguir entrenando, seguir mejorando y estar listo para cuando arranque todo
1: otra vez. Claro, sí, definitivamente. Y, y bueno, eh, yo no soy peleador profesional, pero pues... Eh, tengo que admitir que durante esta pandemia sí tuve una etapa donde me puse un poco perezoso con el ejercicio y, y es difícil. Eh, tú como atleta profesional, eh, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque obviamente con, con esta cuestión, cuestión del COVID pues es, es más difícil hoy día ¿no? hacer ejercicio y mantenerse en forma. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha, has manejado esta cuestión en esta pandemia de, de mantenerte top para, en condición de, de pelea?
0: Mira, hasta me da vergüenza decirlo, por, por esto que te digo que, que mucha gente la, la, la pasó muy mal, pero yo la, la cuarentena hasta que, se puede decir que la disfruté. Estaba solo en San Diego y, y eh, tres compatriotas míos juegan en Los Ángeles Fútbol Club, eh, Diego Rossi, el Pancho chinela y, y Brian Rodríguez. También en la selección de mi país, entonces aparte de ser amigos son ídolos y me ellos van a ver algún entrenamiento, yo iba a ver algún partido, nos hicimos amigos, y apenas pasó esto de la cuarentena, dijimos, vamos a pasarla juntos, ¿para qué vamos a estar separados? Y, y, y fue un mes y medio, yo en realidad me voy, la pasamos en, nos juntamos todos en lo de Diego, y ya me fui esperando que iba a ser una pandemia de una semana, uh -huh. no sé, 10 días, me llevé dos calzoncillas y tres remeras, <risa> y terminé encerrado un mes y medio con ellos, nunca me pasó de, estar, de pasar tanto tiempo eh, continuado con alguien y con mis padres, porque cuando era chico me iba a la escuela o al, o al liceo o, o mis padres a trabajar un mes y medio encerrado en cuatro paredes con ellos, la verdad me, me gané hermanos y, y todavía pudimos entrenar, porque claro, ellos tenían que entrenar para el fútbol, yo tenía que entrenar para, para el MMA ellos aprendieron un poquito de pelea, yo aprendí un poquito de, de la pelota nos mantuvimos físicamente bien y sobre todo mentalmente bien
1: Ah, súper bueno, me alegra, eh, y, y bueno, sí, obviamente eh, tiempos muy difíciles para, para todo el mundo, y, y bueno, me alegra que pues hayas hecho lo mejor de, de estos tiempos, sí, a, con, con esta cuestión de la pandemia muchas personas han, han podido tener nuevos hobbies y, y enfocarse en otras cosas, ya que eh, pues en otras áreas no, no se puede hacer mucho, ¿no? Eh, entonces, eh, cuéntame, en cuanto a tu carrera, ¿has tenido tiempo de reflexionar, de poner nuevas metas? Eh, ¿Ha cambiado algo durante estos tiempos?
0: Sí, la, la verdad que cambió bastante eso, po, porque ahora, este año por lo menos el, el pasado fui más comentarista que, que peleador eh, es algo que me encanta todo lo que sea relacionado con, con las artes marciales me encanta pero, pero como que descubrí otra faceta antes iba más como invitado yo lo había hecho para Bellator hice toda la gira de, de Europa de bien Viena, Berlín, Budapest Londres este, eh, tuvo, tuvo bastante bueno, pero después lo hice en más eh, asiduamente con Combate Américas. Eh, había logrado eh, complementar la pelea con, con los comentarios, que era bastante difícil. Inclusive yo peleé el 7 de diciembre del, del 2019 y las ocho semanas previas tuvimos ocho eventos y me tocó viajar por diferentes ciudades. Lo pude hacer eh, cuando fue la pelea di el peso, gané la pelea, como que, que había logrado complementar las dos cosas. Pero ahora con, con el tema de la pandemia me dediqué casi que al 100% a, a ser analista. Y la verdad me gustó muchísimo. Sí,
1: y se estado haciendo un, un gran trabajo. Y bueno, ahorita... Eh, Gracias, adelante... viniendo,
0: viniendo, de vos, viniendo de vos para mí significa muchísimo, la verdad. Porque mi madre siempre dice que, que lo hago muy bien, pero bueno, mi mamá me bueno, festeja todo. Pero, pero viniendo de Booker, que eso es un grande en esto, significa mucho.
1: No, definitivamente has estado haciendo un, un buen trabajo y, y me alegra que hayas encontrado eso porque me parece eh, una gran avenida para los peleadores. Sabemos que pues, eh, la carrera profesional no es para siempre, en algún eh, tiempo se tiene que acabar. Entonces ya estás eh, poniendo esa fundación ¿no? y, y te está yendo muy bien, te tengo que decir. Y, y bueno, en cuanto a, a peleas, eh, ¿has hablado con combate? ¿Ellos qué están diciendo? Eh, ¿Cuándo piensas regresar? ¿Ellos te, te, te han hablado de, de pronto un regreso o una fecha algo?
0: Eh, mira, el, lo último, esto te, te lo cuento a vos, no lo
1: había contado en ningún lado, lo último que hablé
0: con, con Campbell McLaren, el dueño, me dijo volvemos en febrero, pero la verdad no sé mucho más, mi contrato con combate Américas eh, se terminó, eh, yo ahora soy eh, agente libre, tengo un nuevo manager, eh, que es Brian Butler. Uh -huh. Pero más allá de, de, de lo contractual con Combat Américas, eh, es mi familia. Tengo muchísimo cariño con ellos, respeto, lealtad. Entonces, haga lo que, lo que vaya a hacer, siempre voy a hablar con, con ellos primero. Pero trato de no volverme loco sigo entrenando, sigo mejorando, que, que, que eso sí lo pude hacer gracias al, al nuevo equipo, estoy en MMA Master porque la pandemia me obligó a venirme a Miami, eh, yo estaba muy a gusto con, con Alliance MMA, pero, pero bueno, me, me, me venir a Miami y encontré un equipazo como es MMA Master, este, con, con muy buenos coaches, con, con César, con Daniel Valverde, que, que aparte de ser un tremendo entrenador es un tipazo, eh, un tipazo, un, un ejemplo para mí. Mi gran sueño es formar una familia tan linda como la que tiene Daniel. Entonces, aparte de, de, de verlo como entrenador, lo veo como ejemplo.
1: Sí, ah muy chévere. Sí, MM Masters, tremendo gimnasio. Tuvimos hace unos episodios atrás a, a Elia Topuria. Que, que empezó en, 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 en MMA Masters hace poco y, y bueno, eh, también hemos tenido a, al Ricardo Lamas, que es una leyenda en ese gimnasio y también entrevistado tristado muchos peleones. Me lo no nombraste,
0: no nombraste y me duelen las piernas.
1: <risa> sí, es, sí. Eh, ¿Cuál es eh, Lilia o, o Lamas? No, o ambos?
0: Bueno, los dos, los dos, los dos pegan fuerte, pero, pero Ricardo Lamas, antes de su última pelea me tocó hacer cinco rounds con él el, ah. el sábado anterior a la pelea. Imagínate con esa bestia le dice, el, el apodo de él es Bully y todavía con pensando que se le venía una pelea la última de su carrera me tiró a, a matar, pero tremendo tipo, Ilia es un, un genio sí. él en realidad tiene su gimnasio eh, Clement Club, con, con los hermanos Clement en, en España, pero se vino para su última pelea a hacer todo su campo de entrenamiento con nosotros, él para el debut lo había hecho en short notice, allá en la en la isla, pero, pero para la última Las Vegas lo hizo acá y, y te das cuenta que tiene un tremendo nivel.
1: Sí, tiene un calibre tremendo excelente. Nivel. Sí, habló muy bien de MM Masters y, y nos dijo que eh, planea continuar ahí para sus campamentos en UFC y bueno, le sirve mucho porque se acopla a, a los tiempos de UFC, claro, sí, de, de Estados Unidos, ¿qué digo? Se hizo una pelea aquí en Estados Unidos y, y muchas otras cosas más. Y bueno, también aprender de, de otros estilos y otros entrenadores.
0: Sí, sí, pero él, el... sobre todo tiene lo que tiene Ilia eh, es, es el equipo ese, lo, los hermanos Clement, que eh, lo agarraron a él cuando tenía 14 años. Llegó a Cinturón Negro con, con ellos, eh, creo, no me acuerdo si eran Asturias, él y el hermano. Y lo acompañan en todos lados. Sí. Eh, acá, en, todo este tiempo que estuvieron en, en Estados Unidos, sus tres entrenadores estuvieron con él. Todo el tiempo al lado de él, las 24 horas. Eh, Imagínate, dejaron sus familias Inclusive Ilia se perdió el cumpleaños del uh -huh. año de su hijo. Este, pero bueno, todo, todo vale la pena. No sé si, si sabías, pero el día que, que peleó Ilia, no me acuerdo si fue un 13 de diciembre o algo así, justo se cumplía la fecha de que falleció uh -huh. el, el tío de Ilia en la guerra. En la guerra entre, en la guerra entre Georgia y Alemania. Sí. Entonces, él tenía la oportunidad de cambiar esa fecha, porque todas esa fecha todos los años conmemoraban la muerte del tío. Bueno, ahora van a conmemorar la victoria de Ilia eh, en su primer pelea en, en Las Vegas. Cambió la historia de, de la familia, o por lo menos eh, el acontecimiento del calendario.
1: Claro, sí, no, definitivamente Ilia, eh, un, un excelente peleador. Y oye, eh, muy interesante lo que nos comentaste ahora. Eh, ¿Desde cuándo eres agente libre? Sí. Eh, no me acuerdo exactamente cuándo se me venció el contrato con, con
0: Combate Américas, como te digo, yo soy súper leal uh -huh. a, a ellos y agradecido por la oportunidad, pero bueno, en, en el equipo de acá de master me presentaron a, a Brian Butler, yo lo, lo conocía porque tenía otros compañeros como Ángela como Gil, como Jessica Pene, que, que lo tenían a él como manager, este y bueno fui hasta Virginia, hablé con él y, y él es el que hace el plan, pero claro. realmente yo como peleador trato de, de seguir mejorando, lo hablan mucho más, este entre Daniel y él hablan de, de, del futuro, a veces me, me dicen algunas cosas, que esté, que esté listo, que baje de peso, que, que puedo sí. entrar como suplente, lo que sea, yo les digo que sí a, a todo, que son ellos los que saben y cuando me toque subir ahí arriba voy a hacerlo de la mejor manera.
1: Claro, súper. Ah, muy interesante y, y muy chévere, muy emocionante estas noticias. Entonces, eh, ahora mismo tú te estás preparando por si llega una oportunidad de corto aviso o algo así. O sea, tú tú ya estás resumiendo tu operación como peleador y, y ya estás listo para pelear en el
0: 2021. Sí, yo estoy para dar peso eh, el sábado que viene, uh
1: -huh.
0: eh, pero realmente no... no, no... No quiero hablar de más, ¿viste? Ni, ni mucho menos ponerle presión a, a mi manager y a, y a mi entrenador. Tengo claro que él tiene muchísimos peleadores, 150 veces mejor que yo. Este, lo único que puedo hacer es seguir entrenando, seguir mejorando y cuando me llegue la oportunidad, este, dejar todo de arriba, que es lo que hago siempre. Por suerte tengo un buen récord, vengo de tres peleas ganadas seguidas. Eh, creo que estoy en una buena situación, en una buena posición. Simplemente tengo que seguir entrenando, seguir eh, enfocado. Y es fácil para mí porque no tengo mi familia acá, no tengo novia, no tengo perro, no tengo lo único que hago es entrenar y cuando no estoy entrenando mi otro trabajo es analizar peleas, eh, así que estoy empapado en, en esto, en la vida que yo quería tener.
1: Sí, ah, y, y estás eh, planeando pelear en 145, ¿cierto?
0: Sí, 145, también puedo hacer 155, right. donde ellos decidan que, que sea lo mejor para mí.
1: Claro, sí. Y, y bueno, eh, ¿tienes algún interés de, de alguna promoción específica? Obviamente inmediatamente pienso de, de UFC o, o Elator, que son las compañías que, que están de regreso y están teniendo eventos y obviamente tú eres un nombre muy grande en Latinoamérica.
0: De, te digo la verdad, lo que más quiero es, es pelear asiduamente, tener eh, cantidad de peleas. Mm. Eh, de donde vengo yo, de, de Uruguay, eh, somos como una, somos muy, muy poquitos, somos 3 millones nada más, pero somos como una familia de 3 millones, nos apoyamos entre todos y, y nos gusta apoyar a nuestros deportistas. Me pasa a mí que, que no me gusta el automovilismo, pero cuando corre Santi Rutia, el uruguayo, estoy alentando por él. No tengo ni idea de regatas, pero cuando Lola Moreira, que por ejemplo la regatista nuestra, uh -huh. eh, le toca subirse a la vela, le, le apoyo pasa lo mismo cuando yo peleo, mis, mis compatriotas me, me quieren ver ahí arriba de la jaula entonces quiero, si se puede este año, darle bastantes peleas
1: Ya, súper bacano, y, y bueno eh, tú estás en una forma excelente, eh, pues llevas peleando profesional ya nueve años, si no estoy mal eh, desde el 2000 sí. perdón, no, como siete años desde, desde el 2013 7. hiciste tu, tu debut como profesional eh, y bueno, tienes 34 años de edad, eh, ¿Tú cómo, ¿Tú cómo te ves? Eh, ¿Ahora mismo piensas que vas a seguir peleando en el deporte por bastante tiempo o nada más estés peleando cierto número de años? ¿Cómo, cómo te ves tú en, en este deporte? Eh, eh,
0: espero que sí. mira en, en lo físico y en lo técnico estoy en mi mejor momento porque empecé tarde, empecé eh, hace poco. Entonces sigo aprendiendo todos los días y mejorando todos los días. Y en lo físico sí, yo estoy... Es hasta eh, algo de científico, estoy levantando más peso, saltando más alto, eh, a, con, con mejor cardio, con mayor eh, volumen de, de oxígeno, entonces si, si lo mío por ese lado, sí espero que sean unos cuantos años más, pero te repito, mi gran sueño es formar una familia, entonces eh, me parece que eso lo va a ser, va a ser lo, lo, lo más importante. El día que me toque formar mi familia, a ver si puedo llevar las dos cosas a la vez, eh, el análisis de las peleas y, y, y el y el
1: entrenamiento como atleta. Claro, sí, ah, bueno, pues vamos a ver qué pasa en tu carrera. Definitivamente, noticias muy emocionantes. Eh, los fans están ansiosos de volverte a ver dentro de la jaula. Y, y bueno, sería bacano volver a tener representación de Uruguay en Bellator Y, y bueno, también en UFC, que creo que no hemos visto. ¿Ha, ha habido un peleador uruguayo en, en, en UFC? Sí, 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 estuvo. inclusive tuvimos un UFC en Uruguay. Uh -huh, eh, sí. En la
0: Tel Arena, un estadio hermoso que. Que se hizo fue el evento, fue en agosto del 2019, y ahí peleó un uruguayo, Eduardo Garagorri. Ah, claro, eh, sí, sí, fue sí. Muy bueno, sí. Y, y le ganó a eh, al peruano eh, que ganó la Copa Combate. Eh, no puede ser que se me haya borrado el nombre. Si no,
1: él, él ya ha peleado varias veces. Bandenay. Bueno. Eh, le ganó sí. a Bandenay. Sí, ah, súper bueno. Odio, pero... cuando,
0: odio cuando se me va, se me va de, de, de la memoria un peleador, pero son tantos y sí. tantos eventos. Pero Bandenay es tremendo peleador. Eh, perdió esa pelea con Garragorri, pero enseguida eh, peleó ese mismo año en, en diciembre en Lima, Perú, la Copa Combate y se llevó 100 mil dólares, ganó tres peleas en la misma noche. Una bestia, Humberto Vandenay.
1: Humberto Vandenay, sí, muy bueno. Yo lo entrevisté varias veces. Él, desafortunadamente no, no le fue súper bien de UFC. Tuvo un comienzo muy, muy bueno. Eh, pero, Tuvo tremendo knockout. Sí, de, de Martín Bravo, en sí. México,
0: si no estoy mal. Exactamente. Sí. No, vos sos una bestia, vos sos una computadora, te digo, te digo la verdad. <risa> un en, en, en serio, de verdad. Y aparte, uno como peleador está bueno porque te vemos en todos lados. Yo me acuerdo de haberte visto en, en Ciudad de México, cuando sí. el, el último UFC de Ciudad de México, septiembre del 2019. Sí. Diciembre 31, Tú Madison estás con Square Stevens. Garden. Ahí estaba con Jeremy Stephens. Mm -hmm. sí. Diciembre 31, Madison Square Garden. Todo el mundo festejando eh, Año Nuevo. Vos estabas ahí, en la conferencia de prensa sí. de PFL. Eh, de, y la cuenta, te acordás de la cuenta regresiva, 10, 9, 8,
1: Ajá.
0: para el Año Nuevo, fue ahí en la conferencia sí, de prensa. Sí, sí, y como peleador, yo te lo, te lo agradezco. Ojalá hubiese mucha más gente como vos, pero sobre todo porque le das para adelante a, lo, a los peleadores latinos. Y la verdad, te, te lo agradezco mucho. Recién acabo de ver la nota que le hiciste a, a Marce Rojo. Yo pienso igual que vos. Se merece ya mismo el,
1: ya, sí. el
0: llamado para, para UFC, pero está buenísimo que, que haya eh, periodistas especializados como vos que, que aparte de saber eh, le dan el lugar a, a los latinos
1: no Muchas gracias por esas palabras y, y si hago lo, lo mejor posible para poder representar a, a Latinoamérica y de hecho tengo una historia eh, bien chistosa de esa noche en, en Madison Square Garden, ahí peleó también Emiliano Sordi esa noche, claro. ganó el, el, el título de PFL eh, Resulta que esa noche estamos en la conferencia y bueno, que ya se vienen las 12, entonces yo no sé quién pero ahí alguien sacó una champaña. Entonces, bueno,
0: sí, la champaña.
1: Y yo, ah, bueno, bacano. Mientras trabajo, de pronto me tomo una copita. Y a todo el mundo le dieron. Y cuando llegaron a mí, literalmente, vi las tres goticas que quedaban salir en mi copa. Y yo quedé esa noche seco, hermano, seco. <risa> me, hubiese,
0: me hubiese dicho, me hubiese dicho, te agarroñamos de ahí que nosotros en el vestuario habíamos <risa> agarrado una, una botella. Bueno. Yo no tomo alcohol y Emiliano tampoco. Entonces, claro, y vos fíjate que todos los campeones descorcharon una champaña en, uh -huh. en, en, en el vestuario. Eh, Emiliano no, le dieron esa botella con serpentina, porque claro, <risa> <risa> no, él no toma alcohol.
1: Sí, ah, no, sí yo, yo les hubiera definitivamente ayudado con, con esa situación. Pero bueno, eh, para el próximo año, ya sé, que, que, que les pregunto ahí?
0: No, y, y salimos, de, después de la conferencia de prensa, salimos como locos a ver el, el Times Square. Uh -huh. Porque, viste que uno lo ve por la tele, por las películas. Imposible que la llegar de... ahí. No, 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 cuando salimos, no había nadie ya. Se había ah. terminado todo. Ya. Nos caminamos, me acuerdo, como 10 cuadras para, para, para una heladería que, que andábamos con antojo de comer algo dulce y, y nada más porque claro, me olvidé, después de la conferencia de prensa hubo una fiesta de PFL Sí. que tenían que ir todos los campeones y después de la fiesta fue que salimos como locos a ver qué acontecía en el Times Square yo estaba así tremenda noche, memorable, y bueno, este 31 de diciembre hablábamos con Emiliano de eso, qué diferente que fue Sí, yo lo pasé en Orlando en Disney, pero inclusive mi familia se vino a Estados Unidos a pasar conmigo fin de año y claro, como Emiliano Clasificó a la, a la final Pasaron solos en California <ríe> Yo el primero de enero eh, Viajé y ahí vi a, a mi familia Que se había venido de Uruguay Los hice pasar solos sí
1: Sí, definitivamente muy diferente eh, Al año pasado Pero... Pero bueno, esperemos que ya para este próximo año Si sí tengo la esperanza de que ya las cosas, de pronto no normales 100%, pero sí algún tipo de, de normalidad ya para el sí, próximo PFL año. Sí, PFL se
0: dijo que vuelve con el campeonato en, en mayo. Sí. Así que por lo menos PFL va, va a volver.
1: Sí, a mí me encantaría viajar. El problema eh, ahora es que, y bueno, también es una ventaja, es que todo se está cubriendo digital. Eh, aunque sí mandan algunas personas a, a eventos, pero la mayoría todos es digital. Entonces, espero cubrir ese evento de PF, ojalá, eh, no digitalmente, sino en persona. Sería excelente y, y bueno... Y que...
0: alguien van a dejar entrar a vos, que tenés todos los contactos.
1: Sí, bueno, bueno ojalá, ojalá. Vamos a ver qué pasa. Y, y bueno, Gastón, eh, también antes... Eh, en añadición de hablar de tu carrera, quería conversar también eh, sobre ciertas cosas que están pasando en el mundo de las artes marciales mixtas. Como dije, eh, estás haciendo un excelente trabajo como analista ahí en ESPN, entonces eh, quería más o menos pedirte tu opinión en ciertas cosas. Obviamente ahora se viene UFC con fuerza, tres eventos prácticamente seguidos. Eh, obviamente eh, Holloway contra Qatar el 16 de enero, Chiesa sí. contra Magni el 20 y La Grande. Conor McGregor, la revancha contra Dustin Poirier, el 23. Eh, quiero hablar más de Conor y Poirier, pero rápidamente cuéntanos, Holloway contra Qatar, ¿qué piensas de esa pelea? ¿Y, y será que Holloway regresa otra vez a, a su camino de victoria? ¿O este Qatar que se ha visto excelente y súper dominante con sus manos eh, puede conseguir el upset ahí y ganarle al ex campeón? ¿Tú qué piensas?
0: Hay que, hay que ver cómo se recupera mentalmente Holloway de las dos derrotas contra Volkanovski. La, la segunda, sobre todo, que fue una decisión de vida eh, súper cuestionable. Volkanovski y Keitar son peleadores bien diferentes. A, a Holloway le cuesta los peleadores que le generan presión desde el principio de la pelea. Él siempre toma el primer round casi que como calentamiento y después va llevando el ritmo de pelea como a él le gusta. Eh, Keitar es bien parecido a, a, a Holloway, también empieza suave. Si vos mirás la derrota contra Zabit, le pasó eso. Uh -huh. eh, capaz que si la pelea contra Zabit hubiese sido a 5 cinco, cinco rounds, él, él lo hubiese ganado en el cuarto o en el quinto. Eh, me parece que va a ser una, un, una buena pelea. Si se va a, a la distancia, tiene más chances eh, Holloway. Los dos pueden pelear cinco rounds, la última pelea de de, de Keitar también fue, fue a cinco rounds, va a ser una gran pelea y por algo la ponen en, en esta cartelera tan importante de, de ABC yo creo que, que tanto Dana White como los matchmakers saben que, que, que va a ser una buena guerra.
1: Sí, un, un combate fenomenal en papel eh, los dos muy buenos en, en striking eh, tienen un volumen bastante alto, entonces yo creo que si vamos a ver una pelea bien movida, eh, ¿tú, quién, ¿tú quién crees que gana en eso
0: eh, yo creo que puede ganar Holloway a, a, a la distancia. Keita nunca lo tumbaron. Eh, es un peleador que, 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 que tira muchísimo volumen, que, que, que tiene buena, buena quijada, pero, pero me imagino que, que la experiencia y el hambre que debe tener otra vez de, de victoria a Holloway eh, lo va a llevar a que le levanten el brazo.
1: Sí, sí yo estoy de acuerdo. Pienso que, que Holloway va a ganar ese combate eh, por decisión. Dudo que saque a Keita muy duro eh, pero tiene la experiencia y, y el nivel para hacerlo Así que vamos a ver, pero definitivamente un combate muy interesante eh, Quién sabe, Keter también puede sorprender ahí en esa pelea Entonces vamos a ver qué pasa ese 16 de enero Y bueno, pasando a las 170 libras Michael Chiesa se va a enfrentar contra Neil Magni Una pelea involucrando dos peleadores bien similares, más o menos, diría yo eh, ¿Cómo ves esta tú? Eh, es una pelea
0: pareja Es difícil... Eh, ver a, a Neil Magny de, de pelea de fondo y unos días antes al Rasta Santiago Ponzinibbio, el argentino eh, peleando en las preliminares, cuando mm. el Rasta le ganó a Neil Magny eh, allá en Argentina Neil Magny viene un buen momento, le ganó a, a Lee al, al, al rival del Rasta después de esa derrota le ganó a Rocco Martin, le ganó a, a Robbie Lowler en agosto eh, yo creo que es un muy buen momento que él tiene Neil Magny en los papeles, lo veo a él como favorito, me imagino un Michael Chiesa tratando de llevar eh, la pelea al piso, también viene tres victorias consecutivas pudo someter a, a un muy buen striking como, como Carlos Condit, quizás más complicado inclusive que que, que Neil Magni. también le ganó a, a Rafael Dos Años que no es el mismo Rafael Dos Años que fue campeón pero, pero, pero es un gran peleador es una, es una buena pelea pero lo veo como favorito a Neil Magny si la pelea se mantiene de pie.
1: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, eh, yo creo que Magny gana esta pelea, eh, en, eh, en, en el striking yo creo que Magny tiene una ventaja muy grande, eh, tiene combinaciones mejores, no sé, tiene un flow mucho mejor que, que el de Kiesa, obviamente en el Jiu Jitsu me parece que Kiesa tiene la ventaja ahí, pero no Stark. sé si derriba a Magny, no sé si tenga la lucha, eso, eso es lo que yo pienso.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Me parece que va, va a ser quien gana el centro del octágono. Me lo imagino a, a, a está en el centro, tratando de generar presión, a ver si lo puede poner a, a Neil Magny contra la jaula para poder llevarlo al piso. Pero, pero el favorito es Neil Magny.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, ahora hablemos de la pelea más grande. Eh, yo creo que puede ser de pronto, esperando a ver qué pasa más en el 2020, pero está fácilmente. Puede ser la pelea más grande del 2021. Eh, Conor uh -huh. McGregor regresa y va a pelear una revancha contra Dustin Poirier. Un combate excelente involucrando dos de los mejores peleadores en las 155 libras. Antes de que me des una predicción... Yo sé que hay poca información de Conor hoy día. Esa pelea con Conor McGregor el año pasado eh, pues fue nada más 40 segundos. Pero, sí. se, no sé, dime tú, yo creo que se ve un Conor diferente, ¿no? Se le puede ver en Instagram que sí si está cogiendo esto en serio. Ahí habló el nutricionista, el, el nutricionista que está como una máquina. Eh, ¿Se le ve otra vez ese fuego? No sé si, si tú estás de acuerdo. Inc
0: inclusive le dijo Dana White, eh, le dijo, créanme que, que este es un Conor concentrado. Es una revancha, pero completamente diferente. Eh, aquella fue en el 2014. Yo estuve ahí, hasta me tocó estar en el vestuario de Conor McGregor, porque estaba en la esquina de James Krauss. Ese vestuario fue imponente. Eh, estaba McGregor, Eddie Álvarez, eh, Stephen Thompson y, y James Krauss. Y bueno, le ganó, lo pasó por arriba a McGregor a, a Dustin Poirier, pero bueno, estos. Otra categoría, pasó mucha agua por, por debajo del puente. Ambos han, han mejorado. Eh, vamos a ver, este es tremendo choque. Eh, me imagino que va a ser según lo que haga Dustin Poirier para tratar de, de alejarse de esa mano izquierda. Porque todo el juego de Conor McGregor es sobre ese recto de, de izquierda. Quizás va a ser un Dustin Poirier tratando de, de, de golpear a la pierna. No me extrañaría que trate de, de llevarlo al piso, pero si la pelea al piso puede ser también con un Conor McGregor lastimado tratando de chutear como hizo por ejemplo contra, contra Nate Díaz ahí podemos ver el, el lasting por de las 145 libras que trataba de buscar eh, el cuello o los dark chokes, me la imagino por por ese lado, en esta sí que es difícil de dar un favorito.
1: Sí, un excelente darts que tiene el, el por y la gente se le olvida, la gente piensa que nada más es un striker pero él tiene un jiu-jitsu excelente y, y bueno, ¿cómo has visto tú la evolución de, de Dustin? Creo que Conor McGregor más o menos se ha mantenido el mismo peleador desde, desde que pelearon la, misma, la, la, la primera vez. Eh, sí, obviamente ha, ha mejorado, pero yo creo que lo que hizo Dustin Poirier eh, es algo, un cambio más grande, me parece a mí. En las 155 libras se ha visto mucho más duro, se ha visto que tiene un aguante eh, mucho más grande y, y bueno, eh, la experiencia ya le está sumando y hoy día eh, o sea, es material de, de, de campeonato.
0: Sí, sin duda. Eh, bueno, le tocó perder contra, contra Javid nada más y nada menos. Tiene la experiencia también de, de haber peleado en la isla. Es un gran peleador, súper completo, pero se le afectó una vez la cabeza a pelear contra contra Conor McGregor. Vamos a ver si, si esta vez puede puede hacer que no le entre en la cabeza el irlandés y, y ponerse a hacer su juego me imagino que, que eso va a ser la clave tratar de alejarse de esa mano izquierda quizá castigar a la pierna y, y estar listo para, para, para tirarle con, con bastante volumen y no darle la distancia que le gusta a Conor McGregor
1: Sí, definitivamente eh, Sí, Conor McGregor con un poder increíble pero ese Dustin Poirier pues, de las guerras que ha estado eh, tiene mucho más aguante que antes tenía. Yo creo que en las 145 libras estaba eh, agotando un poco en ese corte. Yo creo que en las 155 ha mejorado mucho su aguante. Y bueno, en cuanto a predicción, ¿tú cómo es esta? Como dijiste, un combate muy, muy difícil de predecir, pero más o menos, ¿qué, qué es lo que estás sintiendo tú? Me
0: parece que pasa también mucho de, de, de la cabeza de, de Dustin Poirier. Sabemos que Conor McGregor es un una persona Un peleador con muchísima confianza, eh, muy regular, pocas veces lo vemos eh, 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 que, que no es él cuando sube al octágono y siempre le entra en la cabeza a, a los rivales. Si uno mm. ve la pelea contra Cobo y Cerrone no lo puedes creer, no, no puedes creer que ese sea Cobo y Cerrone. Lo pasó por encima le terminó pegando con el hombro a, a Cobo y Cerrone, pues se tiene esa confianza, esa confianza en la mano izquierda y esa confianza en su poder. Pero si uno piensa en las herramientas, el que tiene más herramientas para llevarse a la victoria es Dustin por lejos. Mm. Tanto en el striking como, como si la pelea va, va al piso. Realmente es difícil de, de dar un favorito.
1: Sí, muy difícil. Eh, eso es lo que es tan eh... Tan impresionante este combate, o sea, un combate muy, muy reñido y hay tantas preguntas. Ese eh, Dustin Poirier, a mí a mí el que más me ha impresionado últimamente es el, el Dustin Poirier, Es un peleador mucho más maduro. No creo que se caliente tanto como se calentó esa primera vez cuando peleó con Connor. Eh, ya sea un peleador más señor, ¿no? más. Claro, um,
0: más, sí, con, con, con más experiencia y sí. se ha enfrentado a grandes strikers. A, a Anthony Pettis lo sometió. Claro. Se enfrentó a Justin Gage y lo noqueó. Eddie Álvarez, todos sabemos que Conor McGregor lo pasó por encima de Eddie Álvarez, pero Eddie Álvarez es un gran campeón y también lo terminó noqueando en, en el segundo round no es la categoría de Max Holloway pero le ganó Max Holloway también, o sea Dustin Poirier es un peleador muy, muy bueno, muy completo y viene de pelear cinco rounds con, con, con Dan Hooker, cinco rounds de, de, de pura guerra así que si tiene que ir a la distancia eh, puede hacerlo con
1: Conor McGregor Claro, sí, definitivamente. Yo yo me estoy yendo más o menos por el Dustin Poirier, pero eso es casi que 50-50 para mí. ¿Tú, tú sí, cómo te sientes?
0: Exacto, igual, igual. Igual que vos. Pienso que es el que tiene más herramientas, Dustin uh -huh. Poirier, pero, pero es una pelea difícil de, de decir. Por ejemplo, cuando, me acuerdo cuando, cuando Conor McGregor eh, peleó contra José Aldo, hubiese apostado. Eh, la casa de mis padres a que, a que ganaba José Aldo uh -huh. y terminó ganando Conor McGregor. Es difícil apostar contra Conor McGregor.
1: Muy difícil, sí, un peleador muy, muy impredecible y, y bueno, nunca sabes cuál, cuál Conor McGregor se va a subir a esa jaula, ¿no? A veces se ve como sí. uh, un matón otras veces, ¿no? Entonces, eh, todo, todo vamos a ver cómo, cómo entra ese Conor McGregor, pero definitivamente una, un gran combate, una pelea muy buena y ahí, bueno, vamos a estar a, al tanto de, de la pelea y del resultado, obviamente. Bueno Gastón, eh, disfruté mucho esta conversación, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Hablemos MMA, siempre encantado de hablar contigo y, y bueno, espero hacer esto más a menudo, creo que pasó mucho tiempo eh, entre nuestras conversaciones.
0: Muchísimas gracias a vos y, y lo repito una vez más, gracias por, por todo lo que haces, porque es buenísimo tener un, un periodista especializado en la materia y que aparte le da tanto para adelante a, a los peleadores latinos, muchísimas gracias.
1: No, gracias por esas palabras. Y para terminar, siempre me gusta eh, terminar con esto. ¿Algún mensaje que le tengas al público latino, al público hispano que te está escuchando ahora mismo en este programa?
0: Sí, que, que sigan apoyando al MMA, sobre todo al MMA local, que es la clave para que, que siga creciendo. Ahora sé que muchos eventos son a puertas cerradas, pero si tienen la oportunidad de, de comprar una entrada de un evento local, de ir a verlo, de apoyar a a los peleadores de, de su localidad, de sponsoriarlos, de lo que sea que lo hagan, que esa es la forma de, de crecer. No solamente ver las peleas de, de Bellator, de UFC, las peleas por la tele, sino apoyar a, a su comunidad local de MMA.
1: Vale, Muchísimas gracias Gastón, te deseo toda la mejor suerte este 2021, espero que te veamos pronto en alguna jaula y, y bueno, toda la suerte ahora como agente libre, definitivamente noticias muy emocionantes.
0: Muchísimas gracias, hermano. Abrazo grande.
1: Muchísimas gracias a Gastón Reino por acompañarnos en esta edición extra de Hablemos MM. Siempre es un placer hablar con Gastón y hay. Siempre bastante de qué hablar. Yo fácilmente eh, pudiera haberme quedado hablando una hora más con Gastón, pero obviamente eh, tenemos el tiempo un poquito limitado, así que estoy seguro que estará por aquí de nuevo en Hablemos MMA en el futuro. Así que muchísimas gracias a Gastón, gracias por contarnos esa exclusiva que es Agente Libre ahora y, y bueno, muchísima suerte eh, en estos procesos de Agente Libre, ¿no? Quién sabe en dónde va a terminar el Gastón, pero definitivamente ahí lo vamos a estar siguiendo, un peleador de alta calidad. Y bueno, como se los había mencionado al comienzo, les voy a contar quién va a ser el invitado del lunes. Imagínense, el lunes nos va a visitar Fabricio Huerdum, ex comentarista de UFC Español, ex campeón de UFC, uno de los mejores pesos completos de toda la historia y bueno, un peleador que hace poquito dejó UFC y ahora firmó con PFO. Entonces, bastantes, bastantes cosas están pasando en su carrera. Eh, vamos a tener una conversación muy, muy interesante con Fabricio. Así que no se la pueden perder el lunes en el episodio número 26 de Hablemos MMA. Ahí nos acompañará, acompañará Fabricio Huerdum. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias por su sintonía. Por favor, no se les olvide. Suscríbanse en cualquier plataforma de podcast. Síganos en todas las redes sociales. en arroba hablemos a mí en arroba, Dani Segura TV y eso es d a -N -N y TV. Así que muchísimas gracias y nos hablamos el lunes.